0: Сегодняшнее видео я хочу начать с э, довольно дурного предсказания. Следующие полторы-две недели войны могут быть существенно более тяжелыми. Нужно ждать повышения ставок от Путина. Нужно ждать принципиально новых провокаций. По понятной довольно причине. Буквально через 12 дней наступит роковая дата, 24 марта. Это месяц войны. К этому сроку уже пора что-то выдать за победу. Хотя бы промежуточную. Потому что месяц — это много. За месяц станут ясны потери и экономические последствия. Хоть вовсе закрой интернет, хоть изымил у населения все электронно-вычислительные устройства, но если сын, муж, брат, друг, сосед ушел в армию и сгинул, если ценники в магазине улетели в космос, это все заметят. Нужно что-то дать взамен. Потому что шли брать Киев, Харьков и Одессу за пару дней. И, конечно, об этом прям не говорили, но давали понять — А получилось взять только Херсон. Город прекрасный, но совершенно не самоштабный. Херсон в 10 раз меньше Киева, в 3 раза меньше Одессы. Если вы за месяц достигли вот этого и такой ценой, то насколько рассчитана вообще ваша спецоперация? На годы? Если вы почитаете сегодня сторонников русского мира, не пропагандистов на ставке, которые шпарят ровно по методичке, а идейных, которые реально все восемь последних лет болели русским миром, то они с этим вопросом прямо сейчас. Мол, а где результаты? Мы ждали силу русского оружия и флаг над Майданом, а не брожение техники кругами по полям и селам. Спустя месяц этим вопросом начнут задаваться уже все те, кто сегодня поддерживает войну. У войны есть два исхода, либо победа, либо поражение. Еще можно о ней забыть, как забыли войну на Донбассе но сейчас масштаб не тот. Получить победу плюс-минус реальную, хотя бы в форме контроля над знакомым уху местом, невозможно. И все начинают это понимать. Российская армия буквально стала космодромом Восточной Любимый проект вождя, в который вкачивали деньги, не считаясь ни с какой реальной необходимостью, но на деле оказался просто небоеспособен. Солдаты демотивированы, устали и не могут понять целей и задач. Логистика, пути снабжения провалены. 170 лет назад Англия и Франция могли обеспечить свои войска в Крыму всем необходимым с другого конца света. Российское же командование сегодня, в форме, увешенной орденами, не может прокормить и снабдить людей на расстоянии в десятки километров от границы. Наступление так или иначе увязло на всех направлениях. Даже формально занятые города продолжают сопротивляться агрессору. Ни одна цель, включая ту, что была заявлена на первое же утро, Завоевание господства в воздухе и подавление ПВО противника не выполнено до сих пор. В бодрых рапортах украинцы должны были остаться без средств воздушной обороны к обеду 24 февраля, но Россия продолжает терять самолеты, а пилоты попадать в плен, ну или э, гибнуть, потому что у них почему-то внезапно начали не раскрываться парашюты. Пока еще телевизор правит дискурсом, и это постыдная фиаско можно скрывать. Можно никому не рассказывать, что армию, которую 10 лет накачивали деньгами для войны со всем блоком НАТО, побеждает кучка националистов и наркоманов, как вы их представляли. Но что-то когда-то сказать придется. Цензура и пропаганда могут многое, но не все на свете. Не просто так российские власти собирают людей по всему свету, от российских маргиналов до сирийских наемников. Любой ценой сейчас нужно хоть что-то похожее на победу показать прямо сейчас. Поэтому ближайшая неделя, скорее всего, будет на этой бессмысленной войне, устроенной Путиным, очень тяжелой. Обсуждая экономические последствия войны, я бы хотел начать с того Нафталина, который достала пропаганда из чулана 2014 года, когда Россия вводила продуктовое самоэмбарго. Мол, кризис затронет только богатых, ударят по их айфонам, нетфликсам, старбаксам, по всему их бренному потреблению. Большинство же граждан трусов Виктория Сикрет не носят, и их это все не коснется. Это я видел сейчас много где толкается, и похоже, что это такое самоуспокоение и для Путина. Опустим даже тот момент, что пропаганда в таких случаях выдает какой-то странный концепт, что за 22 года мудрые геополитики великого вождя абсолютное большинство граждан оказались настолько бедны, что их тушенку с гречей не взять никакими санкциями. Но... Существует простая идея, которая всегда работает. Она настолько же железная, как закон спроса и предложения. Идея такая. вот экономического роста всегда больше выигрывают самые богатые, и самые образованные, и самые квалифицированные. В конечном счете выигрывают все, но степень радикально разная. Если грузчик в случае экономического роста сможет таки через 5 лет ужинать мясом, то программист уже через пару лет поедет в Дубай, а хозяин завода через год купит яхту. Чем у вас больше ресурсов, чем лучше связи, чем больше информации, тем больше вы получите преимуществ. А те, кто ресурсов и связей лишен, отстают в гонке роста благосостояний. У школьного учителя обычно нет приятелей в разных странах и сферах бизнеса. И школьный учитель не видит тот момент, когда на рынке появляется какая-то новая возможность. У него нет миллиона долларов, к тому же, чтобы воспользоваться этой возможностью и заработать еще миллион или десять. Но... При движении экономики в обратную сторону это работает все еще сильнее, еще хуже. От любых падений, локальных или глобальных, социальная пирамида всегда страдает снизу вверх. Те, кто летал на личном самолете, пересядут с бизнес-класс. Кто летал бизнесом, в эконом. Кто экономом летал, поедет в санаторий. А кто ездил в санаторий, будет сидеть дома. А вот кому хватало только на то, чтобы сидеть дома и есть еду, тому придется совсем туго. Есть вполне объективные причины, почему так происходит. Во-первых, чем вы богаче, тем больше у вас времени. Самое простое – времени. Если у вас есть, например, 50 тысяч долларов наличными сегодня, то вы никакой не олигарх. Даже по меркам предыдущей эпохи вы не то чтобы богатей. Но зато у вас есть опция ничего не делать. Просто обнять свои деньги и сказать «Ладно, пусть мой бизнес, мой привычный образ жизни, привычная еда, досуг, все накрылось». Но я прокормлю себя и семью в этом году. И в следующем. А с такой девальвацией, может, даже и еще пару лет после. Мне не надо сейчас принимать никакого решения. Не надо искать работу. У меня есть роскошь времени. Обо всем остальном я подумаю, когда будет виден этот новый мир. Бедные же люди попадут в ситуацию, что работы нет сегодня, а за квартиру платить через три дня. И надо что-то делать. Они примут очень много очень дурных решений. И нам стоит ожидать в том числе взлета преступности. Во-вторых, чем вы богаче, тем проще вам защитить свои деньги. Даже в очень локальном кризисе. Кто пострадал от закрытия казино в России? Владельцы казино? Вовсе нет. Владельцы казино, даже если потеряли часть состояния, просто взяли свои миллионы долларов и пошли в другой бизнес. На их частной жизни это вообще никак не отразилось. А вот те, кто работал крупье и больше ничего не умел, тем действительно пришлось тяжело. В-третьих, богатым есть что терять. Обидно из миллиардера стать мультимиллионером, а из миллионера просто средним классом. Но нищета, голод, потеря жилья – это не обидно, это ужасно. Ребай сухой выдержки вкуснее, чем курица из магнита. Будет больно так падать. Но курица из магнита намного лучше, чем ничего. В-четвертых, чем вы богаче, тем проще вам стать тем, кому война – это мать родна. Сейчас возникает масса финансовых посредников, которые сколотят состояние на черном обмене валюты, на вывозе и ввозе ее в страну, на любых операциях в обход санкций. Дейтели теневой экономики такие же герои грядущей эпохи, как айтишники сегодня. Но не медсестры с зарплатой 30 тысяч рублей ими станут. Ими станут те, у кого уже есть деньги и связи. Не надо фантазировать о том, что кризис коснется богатых. У богатых будет кризис. У бедных будет катастрофа. Действительно, в 2014 году те граждане, что успели попробовать хамон с пармезаном, немного приуныли. Но остальным стал не по карману и просто сыр из молока и колбаса из мяса. Это что касается последствий кризиса для частных лиц. А теперь давайте посмотрим на макроэкономическую катастрофу. Первую макроэкономическую катастрофу в России 21 века. Весь режим Владимира Путина стоит на пропаганде и насилии. Это две его ноги. Но эти ноги висели бы в воздухе, если бы не политика экономического блока правительства и Центрального банка. Пока во всем остальном руководство пытается идти по какому-то своему пути, строит биполярные миры, реставрирует Советские Союзы и защищает традиционные ценности, экономический блок ведет современную и адекватную политику. Усилия Минэка, Минфина и Центробанка не в состоянии обеспечить рост экономики, его сдерживают совсем иные факторы. Набиульна не может разогнать ФСБ и таким образом нарастить защиту капитала. Но! Благодаря им весь остальной режим может жить. Благодаря им рубль был средством обмена и даже инструментом сбережения, можно было деньги в нем хранить. Благодаря им бесчетная армия пропаганды могла покупать себе виллы в Италии. Пенсионеры и бюджетники получали зарплату вовремя, а силовиков, пришедших с разгона протестной акции, дома ждал ужин, купленный на те настоящие деньги, которые им платили. И деньги эти чего-то стоили благодаря усилиям Набиулиной и Силуанова, других таких же людей. Да, чем дальше, тем больше было слышно голосов в той части окружения Путина, которые грезили то реставрацией плановой экономики, то подъемом отечественного производства за счет печати бесплатных рублей Центральным банком. Все больше в публичном поле было полнейшего некомпетентного неадеквата. Одни люди, вроде Глазиева с Хазином, что-то публично свистели, другие радостно осваивали бюджеты на производство отечественного самолета, процессора или лимузина. Все больше мы слышали про импортозамещение. Но до реальной власти над макроэкономической политикой этих людей не допускали. Хватало ума. Одни веселят публику и воруют деньги, другие регулируют ставку и верстают бюджет. Какой-то такой был консенсус, очевидно. Потому что пока у тебя есть макроэкономическая стабильность, пока твоя валюта – это настоящие деньги, пока бюджет сбалансирован, можно заниматься любой фигней. Но если ты этот базис утратишь, то тебе конец. Макроэкономическая стабильность сегодня пошатнулась. Это заметно хотя бы потому, что впервые за всю историю современной России власти ограничили свободное обращение валюты. До 9 сентября на территории Российской Федерации нельзя покупать наличную валюту. А с валютных счетов больше 10 тысяч долларов нельзя снимать. Ну, можно только в рублях. Таким образом, центральный банк, во-первых, хочет снизить спрос на доллары, а во-вторых, спасти банки от банкротства. Побочный эффект этого состоит в том, что наличные доллары и безналичные доллары превратились в две разные валюты, живущие каждая своей жизнью. Все еще легко купить доллар в банковском приложении. Однако, граждане понимают, что послезавтра безналичные доллары могут быть национализированы, Пусть даже из компенсации в рублях по какому-нибудь курсу. В стремительно дешевеющих наличных рублях хранить деньги они тоже не хотят. У них остается один путь. Найти знакомого, который успел обменять рубли на доллары и перекупить их у него. Пока еще черный рынок валюты только зарождается. Нет еще профессиональных менял. Обменом занимаются обычные предприимчивые граждане, которые вовремя успели закупиться. Нет устоявшегося курса наличных долларов к рублю. Где-то доллар продают за 150, а где-то за 200. При этом, помимо этих двух курсов, подпольного и банковского, есть еще э, официальный курс Центрального банка. На 11 марта он составлял чуть больше 120 рублей. Это было достаточно близко к курсу биржевому рубля, который тоже находится где-то в этих значениях. Вот так мы оказались с вами в ситуации, когда был один вид доллара, а скоро может стать четыре. Официальный курс СБ, по которому конвертируют валютные счета, биржевой доллар, безналичный доллар и самый дорогой наличный доллар которые существуют только на черном рынке. Рубль фактически перестал быть свободно конвертируемым. Банкам прямо приказано отказаться от выполнения своих обязательств и расплачиваться по валютным долгам в рублях. После этого даже не нужно объявлять дефолт. Это и есть дефолт. Отказ платить по долгам и крах национальной валюты. Собственно, признаки этого краха мы видим в поведении банков. Сегодня банки публично предлагают долларовые депозиты до 10%. Это значит только одно, любая экономическая деятельность в России, кроме простой скупки иностранной валюты, становится бессмысленной и совершенно неважно, на каких условиях вы ее покупаете. За две недели мы перешли от страны, набитой резервами, от страны со стабильной макроэкономикой, в страну черного рынка валюты. Такого не было никогда. Следующим шагом в ту же сторону слома российской экономики изнутри, чтобы добить ее после внешнего шока, стало движение правительства в сторону национализации активов тех компаний, которые приостановили деятельность в России. В том числе, что совсем безумно, национализации самолетов. Во всех подобных разговорах почему-то все больше вспоминают Северную Корею. Дескать, мы закроемся от всего мира, но перезимуем. Однако такое сравнение не совсем уместно. Есть значимый нюанс. Начнем с тех же самолетов, чтобы было понятно. Вся гражданская авиация Северной Кореи это 11 старых советских самолетов. Да, на таком масштабе можно обходить любые санкции. Можно завозить колеса шасси через Иран в мешках с рисом, а оплатить за них частными переводами через ангольский банк. То же есть любой иной отраслью. Да, можно стать государственным контрабандистом, экономика которого существует вне правового поля. Более того... Существуют даже специальные международные корпорации, которые помогают самым мрачным режимам перевозить мимо э, санкций микрочипы в кукурузных початках. Они зарабатывают на страшных комиссиях, проводя эти деньги вокруг всей планеты, чтобы их отмыть. Можно так жить, но тогда масштаб экономики должен стать северокорейским. Она должна сократиться в разы, упав ниже уровня третьего мира. Никакое технологичное производство, никакой масштабный бизнес не может жить в режиме подпольной мастерской. Сегодня нашли способ выдать контейнер инжекторов за контейнер разрешенного инсулина, а себя за покупателей из Мексики. Включаем конвейер. Не смогли? Подлые таможники нас раскусили. Курим бамбук. Смогли замаскровать и ввести в страну выручку? Заплатили зарплаты. А нет? Ну, значит, курят бамбук те, кто должны были их получить. На нелегальном положении может жить нарколаборатория в колумбийских лесах. Их экономика специально заточена на то, что завтра придет спецназ и все взорвет. Так не может жить АвтоВАЗ! Так не может жить Аэрофлот, так не могут жить корпорации. Всем им нужен непрерывный поток снабжения с одной стороны и непрерывный канал сбыта с другой и постоянный поток легальных денег, который все это связывает. Безусловно, сейчас начнется золотое время для самых бессовестных спекулянтов и серых финансовых посредников. Да! Вы, если будет много денег, сможете купить себе новый процессор, видеокарту, что угодно, за три цены. Но Яндексу постоянно нужны тысячи процессоров и видеокарт. Ему нужны стабильные поставки. В трусах через границу такое количество не пронести. Второй референс, который также используют, например, на днях Владимир Путин нахваливал, это, конечно, СССР, который жил под санкциями, но, по словам Путина, добивался колоссальных успехов. Однако, советская экономика существенно отличалась от нынешней российской. Сейчас к этому перейдем, но прежде нужно напомнить простую вещь. Советская экономика обанкротилась до состояния голода населения. Обанкротилась и похоронила под собой страну. А до того, как обанкротилась, она десятилетиями не могла обеспечивать самые базовые потребности граждан, буквально физиологические, в еде и одежде. Советские люди пол полжизни проводили в охоте за банальными продуктами питания. Это повлияло даже на физиологию. Мужчины 70-80-х годов рождения в среднем ниже тех, кто старше и моложе, просто потому, что плохо ели в детстве. Современный молодой человек может думать, что дефицит колбасы – это не страшно, обойдусь макаронами. Но дело совсем не в колбасе или макаронах. Дело в том, что вы банально не получали достаточно жиров, белков и углеводов, витаминов для существования вашего организма. Вы обратили внимание, что простое русское слово «заплатка» теперь уже редко используется в своем первоначальном смысле, как способ починки одежды. Потому что успело вырасти целое поколение, которое не на- никогда не носило латаных вещей. Никогда не видело этого унижения, что надо на работе локтем прикрывать бог, потому что иначе там шов будет на пиджаке видно. В этом мире жили люди, которые в нем родились. Они не знали другой жизни. При виде самого убогого магнита любой советский человек обомлел бы от восторга. У него с детства были выработаны навыки выживания, начиная с знакомства и блата, и заканчивая умением... Чинить, паять, зашивать и все такое. Оттуда же страсть к огородам. Наши родители, бабушки и дедушки не от того сольения крутили, что вкусно, а от того, что зимой надо питаться. Для образа жизни сегодняшнего гражданина России это было бы совсем иным ударом. Но это не то, что нас ждет. СССР это страна с населением вдвое больше российского. С учетом Восточного Блока это огромная экономика с самыми разнообразными сравнительными преимуществами в разных своих частях. Экономика СССР заранее была заточена на самообеспечении. Она была совершенно замкнута на себе, ее производственные цепочки находились только внутри. Наружу Союз продавал то, что мог продать: нефть и газ в основном. На выручную валюту частично компенсировал собственную неэффективность, закупая зерно из Канады. Грубо говоря, самолет Ту-154, начиная с добычи руды на Урале и заканчивая прикручиванием последнего винта на Куйбышевском заводе, ни разу не покидал пределов соцлагеря. И даже эксплуатировался преимущественно в нем. От чертежа, через сборку, цеха, заводы, потом аэропорты, ремонтные мастерские и до утилизации. Весь цикл жизни в рамках одной экономики. Это жутко неэффективно. Это страшное разбазаривание ресурсов. Но внутри своей плановой неэффективности и обреченности это гармоничная система. Российская экономика работает совсем не так. Она совсем иная. Мы не можем сделать компьютер, автомобиль, самолет, смартфон, станок в рамках своей экономики. Но правда в том, что никто не может. Любой современный продукт сложнее лопаты – результат кооперации всего мира. Давно нет никаких немецких, японских, американских машин. Любой автомобиль – это французский двигатель, корейская коробка, итальянский дизайн, американские чипы, сделанные в Тайване, на немецком оборудовании, бразильская сборка для внутреннего рынка Канады. Современный самолет это целая масса производств, требующих огромных инвестиций. Планер, двигатель, авионика, управление – все это разные бизнесы, и ни один из этих бизнесов не может работать на внутреннем рынке или силами внутреннего рынка. Чтобы было понятно, главные конкуренты Boeing и Airbus летают на одних и тех же двигателях всего трех мировых производителей, потому что разработать двигатель дороже, чем самолет. Это совсем другой бизнес. Опор на свои силы — это безумные фантазии. Они и раньше были безумными, но раньше на них просто воровали, а теперь, видимо, эти люди добрались до принятия решений и собрались это всю жизнь реализовать. Ну не надо вам выращивать бананы, если климат не подходит. Можно, но не нужно. Невозможно написать операционную систему, которая будет продаваться только на местном рынке и не стоит по тысяч долларов за лицензию. Все это для России очень плохо. Мы, конечно, наблюдаем, как уходят компании и закрываются рынки, и это пугает. Но хаотичные действия правительства куда страшнее. Потому что в этом разница между Ираном, где худо-бедно под санкциями, но живут, и Венесуэлой, которую правительство довело до полной ручки. Теперь пару слов про вчерашнюю новость про угрозу блокировки, нависшей над сервисами компании Мета. Собственно, речь идет только об Инстаграме, потому что Фейсбук вроде как уже заблокирован, а WhatsApp официально выведен из-под удара, потому что он типа просто мессенджер. Чуть больше года назад, когда пошли первые подобные разговоры, я подробно объяснял, почему YouTube в России не заблокируют. Сегодня, когда уже две недели идет настоящая фронтальная война, война 20 века, с настоящей военной цензурой. Когда заблокировано уже все, от Твиттера и Эхо Москвы до крошечных региональных изданий на пару тысяч читателей, Ютуб и Инстаграм, где свободно вещают все неугодные Кремлю голоса, даже не замедлили. Да, сегодня мы ничему не удивляемся. Сегодня риск блокировки стал более реальным. Но просто оцените, насколько прошлые страхи были напрасными. Оно и сейчас до сих пор все работает. Почему-то никто не ценит этот контраст. Российское руководство официально заявило, что тормоза придумали трусы, избавило себя от всех обязательств, развязало войну, крадет самолеты на миллиарды долларов, закрыло первую радиостанцию Новой России, ввело валютный контроль и породило черный рынок валюты, дает 15 лет за слова, но YouTube и Instagram продолжают работать, как ни в чем не бывало. Это же как если бы кто-то давил прохожих на тротуаре, а потом послушно облачил бы парковку. «У вас зачищены все издания, даже такие, которые читала только сама редакция. Но работают YouTube и Instagram, два самых мощных в мире и совершенно вам не подконтрольных канала доставки информации. Почему же они это допустили? Почему все до сих пор так? Ответ прост. И он тот же, что и был год назад. Аудитория. Да, граждане в массе своей уже почувствовали, а в следующие месяцы почувствуют совсем жестко, цену войны. Но отключение YouTube и Инстаграма это цена войны прямо сейчас, немедленно и в один день. Ни Твиттер, ни Фейсбук, не говоря уже о независимых СМИ, в России не имеют даже и близко похожего охвата, как Ютуб и Инстаграм. Инстаграм — это 63 миллиона пользователей из России, а Ютуб — 99 миллионов. При всей условности внутренней статистики, мы без нее знаем, что Ютуб и Инстаграм — это первый и второй канал всероссийского вещания. Что плюс-минус все городские жители моложе 50 лет и абсолютное большинство всех остальных ими пользуются каждый день. Наверное, если вы бюджетник — живете только на рубли и только на карте «Мир» их храните, не путешествуйте, если в вашем магазине еще не успели поменять ценники и ввести лимит на товары в одни руки, то можно думать, что ничего особенного пока не случилось и что все это вас не касается. Но если завтра перестанет работать кнопка главного досуга в телефоне и на телевизоре, то это вы заметите сразу. Ваша жизнь моментально станет хуже, рост цены и дефицит товаров вы почувствуете потом, а вот это произойдет в один день. Не надо ухудшать жизнь людей в один день. Люди настолько странные существа, что могут десятилетиями жить при тоталитарном режиме и дефиците базовой еды, считая это нормальным. Но когда вдруг отбирают то, что стало частью жизни, причем отбирают сразу, они могут разозлиться. Последние 10 лет ничто не мешало закручивать гайки, повышать налоги и постепенно снижать благосостояние граждан, наращивать пенсионный возраст. Но на ковидных ограничениях и вакцинации пришлось быстро власти отползти назад. Потому что пенсионный возраст придет когда-нибудь или даже вообще никогда. А в продуктовые без кода и на электричку до дома меня не пускают сегодня. Эхо Москвы, конечно, символ новой России, за которой долго держались, который пережил все компании зачистки. На аудитория Эхо в сумме на всех платформах миллиона три человек, которые и без того к власти критичны, иначе бы их не слушали. Твиттер – важная площадка политической дискуссии, но тоже небольшая. А вот YouTube это миллионы родителей без Маши и Медведя. Миллионы домохозяек без рецептов, миллионы детей без Влада бумаги, пенсионера без советов по огороду. Человеческие общества удивительная штука. Революция может не быть из-за реального голода. Зато она может вспыхнуть из-за драки в очереди. Не нужно с этим играть. И все люди, настолько долго находящиеся у власти, пусть нерационально, но шестым часом это понимают. Именно поэтому WhatsApp и вовсе даже никто не собирается трогать, объясняется самым нелепым образом. А угроза блокировки Инстаграма не исполняется топором и немедленно, как происходит во всех остальных случаях. Вместо этого пользователям дают время до 14 марта, а на деле самой Мете дают три дня на произнесение какой-то ритуальной фразы, чтобы было формальное основание откатить орудие. Что она, собственно, и сделала, заявив, что новая политика, разрешающая призывы к ненависти против россиян, будет действовать только в Украине, а компания выступает против русофобии и дискриминации россиян. Это главная причина того, почему мы все еще тут, Но есть еще одна поменьше. Российская пропаганда, весь ее могучий аппарат, за последние годы вынул из карманов граждан и отдал американским соцсетям несчетные деньги. Скупка лидеров мнений, реклама, накрутка подписчиков и платные комментарии. Все должны помнить, что за ужас творился в Инстаграме накануне плебисциты по Конституции, когда обзорщицы губных помад вдруг превратились в патриотов. Счетчик подписчиков для всей пропагандистской братьи не предмет гордости, это отчетная строка под финансирование. Информационная война, не люблю этот термин, но раз уж устоялся, то пусть будет, так вот она проиграна даже сильнее, чем война на земле. Россия выглядит, как и должна, максимально ужасно, как агрессор. Украина, как и должна, жертвой агрессии, которая борется за свою свободу. Так все выглядит на любой крупной и значимой площадке. Сейчас есть... Очень много значимых интересантов, которые стоят у Кремля с мешками для бюджетов, чтобы нанести Ютубам и Инстаграмам решительный урон по врагу. И эти люди, несмотря на свою совершенную омерзительность, первые союзники западных платформ. Им наплевать на гражданские свободы, но очень хочется нажиться на войне, и у них в этой системе есть влияние. Еще и поэтому крупные платформы намного устойчивее, чем кажется. Хотя, конечно, прогнозировать сегодня ничего нельзя. Вот такой сегодня ролик. До завтра.